0: Puedes apoyar este proyecto por medio de Patreon en www.patreon.com diagonal a máximo volumen. A veces quiero viajar más allá de las estrellas, a algún lugar lejos y rápido, moverme como la luz y atravesar el dolor viajar más rápido que el sonido para modificarlo, para que, para que no sea un ruido de sufrimiento, y volver en el tiempo al momento previo de provocarlo. Tanto por mí como por las demás ánimas, y con delicadeza, con la misma delicadeza de una abeja con la flor, tomar las semillas de todo lo que se mueve en la tierra, la galaxia y el universo, y por fin dar libertad de cantar a pecho inflorecido todo el amor que se puede tener, toda la hambre de justicia y toda la compasión por saber el daño provocado en todas mis vidas a todas las madres de mis hermanos de otras madres. El sonido de hoy y ayer, y el mismo que se encuentra bajo los puentes de todo el mundo, el que empieza y recuerda desde el amanecer hasta el ser, es un suspiro adyacente, uno siempre eclipsado por el propio. ¿Acaso no hay alguien que escuche mi llanto? ¿O por qué es llanto no lo escuchan al no ser canto? Aquí rompo la cuarta pared. Espero estén como es deseado. Mi nombre es Junio Cano. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Hijo del Sonido. En este episodio continuaré hablando sobre el tema de las quimeras. Animales, sus lenguas, su forma de comunicarse y la forma como interactuamos con las diferentes especies. Escuchado y y narrado y vuelto a escuchar desde mi propia experiencia, claro. Antes de continuar me gustaría concluir la primera parte, pues no he conocido hogar alguno que no haya tenido o tenga un animal de compañía, a veces por lástima, compasión, justicia o amor, por poner un granito de arena y otras por presumir un perro no criollo, otras porque nos gana la sensación de sentir el deseo de ver un ser tan hermoso cuando son bebés, entre todas esas opciones, una de mis exparejas, la que comenté en el episodio anterior, tenía un perro que vivió lo mismo que nuestra relación y un poco más. Cuando terminamos nuestra relación matrimonial, y así se le puede decir al noviazgo, procuró ella aún más el amor de su perro. Era como su hijo, mejor dicho, era su hijo, un hijo hermoso de otra madre, y a esa clase o raza de perros los consideran violentos pero este perro por el amor que tuvo siempre replicó lo mismo y por igual era un amor al morir ella sentía que el mundo se terminaba no conozco el dolor de perder un hijo o una hija y espero jamás saberlo sin embargo todo el tema de este episodio está envuelto de ello de cómo puedo asimilar y tener empatía por esas pérdidas y no ser partícipe intencionadamente de ello Muchas otras personas que he conocido en mi vida han tenido un animal de compañía y, para esta fecha, muchos han fallecido por el paso del tiempo. Me pregunto si recuerdan sus olores, su forma o colores o sus sonidos o una amalgama de todo. Pero estoy seguro que cuando ven a un ser parecido al suyo o le escuchan, sentirán el amor que sentían por su hijo o hija postizos. No lo sé. Lo que es seguro es que los perros no son para dejarse en la azotea o tenerles por mero capricho de ser bonitos. Yo peco al ver un pequeño borrego o perrito, me parecen preciosos y sus molliditos y me siento Elvira y quiero cuidarles y apapacharles. Aunque sea yo una persona muy seria externamente, pocas cosas me hacen sonreír como ver que están dormidos o que les hablas y en corto te hacen caso. Sus caritas atentas. Son unas pinches máquinas de matar si lo quisieran, pero también dan tanto amor que muchas personas afirman son ángeles. Yo no opino igual, pero respeto su punto de vista porque su intención es apreciarles. Todo esto respecto a animales de compañía con quienes nos sigue costando entablar una conversación y conocer realmente sus necesidades y deseos. Por otro lado, la cercanía que tenemos con otras especies es principalmente en el plato. Las especies que usamos para carga, vestido, entretenimiento y experimentación no tienen mucha diferencia de esas que amamos y consideramos de la familia. La única diferencia es la designación y costumbre de relacionarnos con ellas. A lo largo de la vida como humanidad hemos moldeado el ambiente, aunque jamás lo controlamos del todo. Pero lo que controlamos lo modificamos a tal grado de tener esclavos. Esclavizamos a todos los animales que nos parecen inferiores o consideramos simples bestias. Porque creemos no tienen un alma, o por el simple hecho de esperar, nos entiendan. Si nosotros no entendemos sus idiomas o lenguas y no nos esforzamos, ¿por qué habríamos de considerar que ellas deberían saber las nuestras? Como mencioné en el episodio anterior, la evolución no vino por comer carne. Vino por la búsqueda de sobrevivir. Si comer carne fuera la causa principal de evolución, las demás especies también habrían evolucionado. Sin embargo, no es el único factor, nosotros tenemos pulgar y vivimos en sociedad una que a pesar de tener el sentido de pertenencia, tenemos mitos. No niego que quizá las demás especies tengan esto, pero sí afirmo que somos un ser que contempla, y así como para algunas personas el sufrimiento es opcional y superan rápidamente algo o sus cuerpos se adaptan al frío porque somos nómadas, otras especies no. Y la búsqueda de sobrevivir o controlar y tener más de lo necesario nos hizo desear más y protegernos de las demás. Y la primera es una cuestión muy humana, entre comillas, la segunda más animal, saciar el ahora. Para la humanidad desde los carnícolas era la búsqueda y poco a poco ir preguntándose sobre esas cosas que suceden alrededor y no solo darlas por hecho. Aunque en la época actual con toda la tecnología parece damos por hecho muchas cosas, me incluyo. Me atrevo a decir que somos cavernícolas modernos. Ya no cazamos, ya no sembramos, ni siquiera somos conscientes del sentido de comunidad. Y no, no estoy diciendo que el 100% de la población, pero el 90% vivimos expensas y en necesidad o dependencia de los demás. Desde la vestimenta al entretenimiento. Sin embargo, algo sigue habiendo. Una búsqueda de la verdad. Somos seres con sensaciones y sentimientos. Las demás especies también. Solo que nos tocó ser humanos... Si hubiéramos sido otra especie o persona negra en la época de la esclavitud y nos discriminaran, aunque por concesión se considerara que, algo menos, probablemente hubiera creído eso. Aunque viera que no es así, pasaba lo mismo con las mujeres cuando valían incluso menos que los animales de ganado. Sigue pasando para con la esclavitud moderna, la moderna ilegal, la trata de blancas, son esclavos. Pero nuestra actual moralidad nos dice que está mal porque la mayoría la considera mal para la propia especie. Hace 300 años era lo normal. Aunque hubiera un loco que saliera a decir que era una barbaridad de esclavizar a otras personas, pues estamos ahí cuando hablo de esclavizar a las demás especies y nos justificamos en los mismos pretextos de son salvajes o sus vidas no valen igual que la mía, no entienden de moralidad o ética. ¿Ética? ¿Según quién? ¿Según quién? La ética que tiene un musulmano, un japonés o un latinoamericano son diferentes, pero como seres humanos tenemos que tener acuerdos, por los cuales existen los derechos humanos. Y no, no estoy promoviendo ni diciendo que la esclavitud está bien sin importar la época. Estoy diciendo todo lo contrario, pero que nos dejamos guiar por convenciones. Es verdad que lo que sucede en un país y otro, por más aterrador que nos parezca que uno invada a otro y asesinan niños y violen a sus mujeres, pasa todo el tiempo en algún lugar de la tierra, y no hacemos ninguna cosa, solo echar mierda en Twitter, así como probablemente estoy haciendo ahora mismo, pero una cosa es perpetuar el odio y querer apagarlo con más odio, y otra es mostrar otros caminos. Jamás hemos de menospreciar el poder que todos los revolucionarios de la humanidad han hecho y han influenciado, y aunque no es el tema, el capitalismo es una especie de esclavitud pactada por ambas partes, aunque pareciera no hay otra solución o manera de vivir, siempre la hay, pero nos vemos cegados, condicionados, engañados. Asimismo con el tema del trato a las demás especies. Estas especies que consideramos, repito, de entretenimiento, de vestido, alimento experimentación. Entre los animales que han acompañado a la especie humana han sido las bestias de carga y de alimento. No faltará quien diga, pues si son seres, ¿por qué no se liberan o generan una revolución? Solo basta mirar a la humanidad misma. Tienen un salario de mierda y no hacen algo. Ven a alguien sufrir en la calle y no hacen algo. Sabemos que necesitan cambiar y no hacemos algo. No hay diferencia ni en el mejor ni en el peor de las especies en cualquier escenario. Ayudamos a nuestra manada o seres queridos y nos protegemos de los depredadores. Buscando solo aquello que nos causa placer momentáneo. Aunque planeemos a futuro como especie, no olvidamos el ahora y lo cambiamos también por un sueño implantado. No estoy diciendo que no lo vale. Todos esos sueños y todas las acciones de buscar la felicidad. Sino que hay una diferencia más que la que imputamos. Experimentamos miedos, disfrutes, odio o enojo. Y también excitación. No solo es un instinto, un impulso incontrolable y que no es nuestra voluntad. Es un nudo enredado de todo lo anterior. Entre los animales que hemos explotado y seguimos explotando, imagino todas las historias de borrachos que al escuchar sus sonidos por primera vez se habrían imaginado. Como todos esos marineros que pensaban que eran seres demoníacos, y por ello empezamos a creer en seres superiores. Una parte de mí me dice que es para justificar las atrocidades a otras especies y a la nuestra. Justificar que somos menos que algo o alguien divino. Otra parte de mí para decir que somos más que otras especies por donde lo veamos y no usamos esa supuesta superioridad para tratarnos mejor. No somos mejores. Y no somos esa especie divina, realmente humana, o somos otra clase de humanos. Como sea, al escuchar a las demás especies y crear historias ante sus sonidos, porque nos puede más el no ver algo pero suponerlo con los demás sentidos, en este caso el escuchar, empezamos a domar a quienes eran fáciles de domar y que confiarían a la larga en nosotros. Quizá porque no son depredadores tal cual. Es decir, empezamos mal. Mal como seres divinos al traicionar la confianza de los demás seres. Aunque al principio eran salvajes en el sentido de obedecer sus propias órdenes y no las de otra especie. Les condicionamos durante años a convivir bajo nuestro yugo. Cerdos, vacas, ovejas, gallinas, conejos y en algunos países perros y gatos criados para alimentar humanos. Según la ONU, son billones de animales que son asesinados cada año. Para mí el número no importa, así como no importa la estupidez de la humanidad ni de las demás especies. Valemos por ser seres y no objetos. Para mí eso es suficiente. En México, si a alguien le dice que está comiendo tacos de perro, se aterra. Si les dices que la leche es de perra y no de vaca, se escandalizan. Como si hubiera una diferencia. Somos humanos y tenemos un ciclo para tomar leche, y es más extraño cuando lo piensas a profundidad, beber la leche de otra madre, de otro ser. Con lo que menciono de México, para otros países es normal o común se les hagan raras otras costumbres, solo es eso una costumbre, al igual que defender, violar, robar y quitarles a sus bebés a las hembras para volver a violarlas hasta que son viejas o producen menos y matarlas para alentar al Neandertal moderno. Sin embargo, tengo fe en la humanidad y que podamos tratar realmente las demás especies como iguales, como seres que sienten y experimentan como nosotros. Quizá soy demasiado tonto por creer esto en un mundo de bestias salvajes. Aunque no matemos directamente a los animales, nos justificamos que alguien más lo haga. Sabemos lo que hacemos y no dejamos de hacerlo pero estamos con nuestro juicio diciéndole a los demás cómo sería un mundo mejor, así como yo ahora. También tengo mis defectos a mi talón de Aquiles, pero en todo lo que hago procuro no dañar a los demás. Y no por eso me creo superior, como ya dije, es todo lo contrario. Creo que somos iguales, por el hecho de tener sensaciones y emociones, por más pequeño que sean los demás, o por más tontos que parezcan. La industria ganadera es de las más contaminantes, el desperdicio de agua para alimentar a un ser que será asesinado, darle alimento por unos meses o un par de años máximo para que para que se termine en un día lo que se prepara con su cuerpo. Sé que es rica la carne, como mencioné me encantaba a mí comerla, pero al conocer todo esto lo dejé y no no es justificable. Como un maestro decía, a veces comemos un cóctel de camarones, por ejemplo, y decimos no estaban tan buenos. La vida de seres que tuvieron miedo y sintieron la asfixia de sacarles de su hábitat para ni siquiera apreciar o valorar sus vidas que alguien les ha quitado. Quería hacer un episodio largo con todos los datos, pero aunque alguien nos pusiera la verdad del universo frente a los ojos, si no lo queremos ver no lo veremos. Y entiendo que a veces no es que no lo queramos ver, es que no tenemos las condiciones internas o externas para percibirlo. Por lo cual, con el simple hecho de saber que un animal siente y es asesinado por un capricho, nos debería animar a investigar por propia convicción e ir dejando paso a paso todo lo que conlleva su explotación. Para mí los números no son lo importante. Cuando supe de dónde venía la carne me propuse dejarla el 1 de enero del 2001. Y así fue. Aunque no tenía los números ni cómo iba a suplir los nutrientes, simplemente no pude seguir con ello. Pero si escuchas esto, investiga. Ve lo que es mejor para tu cuerpo, que no todos somos iguales, así como hay especies animales que no pueden comer otra cosa que no sea carne. Es su naturaleza, pero la nuestra no, somos herbívoros. Si fuéramos omnívoros comeríamos plástico, pero no es así, o piedras. Aunque no me extrañaría que hubiera un superhumano por ahí que pudiera comer metal en grandes cantidades, o petróleo, o veneno. Su cuerpo tendría esa condición, pero el de la mayoría no lo tenemos. Alguna vez me dijeron que qué pasaría con los animales de la ganadería si dejáramos de comerlos, que se multiplicarían. Pero es ignorar que los animales son inseminados artificialmente, es decir, violados. Provocar el nacimiento y producción de huevos o crías. No, no es como que les den momentos de placer y se pongan a fornicar. A los machos pollos los destierran porque no darán huevos. Algunos los convierten en comida desde recién nacidos. las demás especies igual. Son la carne y otras leches. Es un ciclo interminable. Alguna vez dijo, y lo sostengo, la industria cárnica es la más contaminante y la peor época que experimentan los animales en la historia es ahora. Sé que siempre es ahora, y cada vez es peor, peor que cualquier holocausto, peor que cualquier fin del mundo, y es parecido a un infierno para algunas de ellas, porque en que les traten bien y luego les quiten la vida, a ningún ser nos gustaría eso. Los animales de mar son las especies más explotadas, aparte de contaminar su hábitat. Generamos ambientes para tenerles y cazarles, sacándoles sin pensarlo, para que se asfixien, Hacinándolas entre ellos Me es difícil asimilar el sufrimiento de morir aplastado por tus vecinos y hermanos Mientras escuchas su respiración agonizante Pero sí es más difícil para ellos Somos seres desconectados Queremos parecer más máquinas a pesar que deseamos nos respeten los demás Siempre primero yo, lo mío y tú nunca Y si te tomo en cuenta es porque tienes algo que ver conmigo Si no, solo diré que ni te topo Indirecta y directamente somos la especie más depredadora. No hay divinidad en la ignorancia o segregación. Sé que es porque internamente sabemos o nos pensamos como seres salvajes, que sobreviven como pueden, pero todos desde donde estemos tenemos algo de privilegio a diferencia de otros seres. Solo escuchando nuestro propio llanto, pero tampoco hacemos mucho por hablarlo, por hacer sonar nuestro llanto. Y cuando lo hacemos es ignorado porque hemos ignorado el de las demás. Es cierto y creo que la evolución de la sociedad se debe al dar y recibir, al acuerdo, pero solo como humanos. Ahora estamos en el peor momento de, de la Tierra respecto a su explotación. No sé para cuánto nos queda Tierra. Nos, en mayúscula. Como si fuera solo nuestra, o mejor dicho, como si fuera nuestra y no nosotros de ella. Pero jamás había habido tanta contaminación, tanto desperdicio y tan poco aprovechamiento de todo lo que se tiene, de todo lo que se extrae. Todo se transforma y nada se crea o destruye. Sin embargo, esas transformaciones también son una especie de destrucción y de creación. Pero si el daño es mayor que el beneficio, no lo vale. Ni el internet, ni lo moral, ni la música nos hacen más evolucionados ni humanos o especiales. Somos cavernícolas modernos y no porque me case con una idea limitante y los neurolingüistas me vengan a dar sermones. Reconozco la divinidad en cada ser que se mueve por su propia naturaleza de estar vivo y experimentar sensaciones y emociones, pero a veces parecemos robots, y eso que me, que me encantan los robots, programados para obedecer sin ser, pero si fuéramos y no obedeciéramos las reglas, entre comillas, que están para no matarnos entre nosotros o a alguien más, nos castigue en la vida, probablemente seguiríamos cargando armas y al primer comentario negativo que no nos guste mataríamos a todos. Somos salvajes, los hijos salvajes de la Tierra, y así queremos encontrar vida extraterrestre, sorprendernos con todo lo que no es uno y los suyos somos terrícolas. Pero si nos encontráramos especies extraterrestres, ¿nos verían como salvajes por cómo actuamos con las demás especies? ¿O si fueran igual que nosotros, buscarían un pretexto? Quizá uno intelectual para discriminarnos y considerarnos inferiores, y por ello comernos, o explotarnos, o querer tenernos como una mascota en el mejor de los casos. No hay diferencia. Cuando miro las estrellas veo muchas luces muertas que nos llegan años después. Vivimos en el pasado, con ideas viejas, pero creo que en esas estrellas hay otros seres. ¿Será como esta manzana que me parece hermosa? Esa tierra llena de especies devorándose... Todas gritamos, nos falta mucho por evolucionar en esta tierra. Un deseo de eliminar las cosas no basta, hay que actuar. Como dice mi maestro, no basta con leer la receta para curarte. Y yo peco de ello también. En lugar de hacer revolución, de otra manera estoy aquí. Escribiendo y ahora grabando algo que parece más un reproche. Un sonido que emite mi voz sobre un miedo y preocupación. Pero es parte de ese cambio también. No creo que seamos malos quizá un poco ignorantes, yo me incluyo ahí. Y no tiene ninguna cosa de malo llamarme ignorante, es reconocer mi frágil consistencia. Bien pues, ¿qué hago ahora? Empezar por lo mínimo posible. Pienso en los caballos que he visto y que solo cuando niño en las ferias me trepé para una foto. Mucho tiempo fueron el transporte y ayuda para llevar cosas, tanto para enfermos como para dañar. Han sido de los seres más explotados. Seres hermosos, al menos ante mis ojos, que podrían dar la vida por ti. Ahora de grande me rehúso a trepar sobre ellos. Muchas veces es un mero capricho el querer treparse sobre ellos. Y no faltará quien pregunte sobre si estás en una isla y solo hubiera un cerdo. En primer lugar, ¿cómo llegamos a esa isla? Si sobrevivimos es porque hay algo para comer. O si el cerdo aparece es porque se alimenta de algo. Siento que ese tipo de cuestionamientos son solo para justificar que que no somos puros. Jamás he dicho que lo seamos. Pero si teniendo supermercados y mercados y tianguis donde podemos adquirir todo lo necesario y no cambiamos nuestros hábitos, menos lo haremos en el peor o en el mejor de los casos. No se trata de cómo estás o qué tienes, aunque influye, sino de cómo relacionarnos y cómo nos relacionamos ante ello. Las demás especies experimentan el peor de sus holocaustos. Como humanos no hemos tenido tantas cosas al alcance como ahora. Somos privilegiados al tener esa verdad frente a los ojos. No lo vemos. No lo vemos por condicionamiento, porque vivimos en pequeñas esferas donde si piensas de una manera contraria te quemarán. Somos cavernícolas modernos. Seguimos teniendo miedo, nos protegemos, pero de nosotros mismos las propias enfermedades que hemos creado atacando siempre el resultado y no la causa el síntoma y no la causa y lo peor es la enfermedad mental la angustia de no saber qué hacemos con nuestra vida pero aunque no sepamos qué hacemos, hacemos y en ese hacer nos llevamos entre las patas a otras, sin querer quizá pero lo hacemos sé que vivimos con lo que podemos pero podemos ser más empáticos eso no nos debería costar el cambio interno nos puede llevar años, pero es la más fácil porque depende de nosotros, de cada uno. La externa, por el contrario, no solo depende de uno. Aquí no quiero caer en el conformismo de los autoayuda que te dicen que si quieres, puedes. Intento pensar cada vez que escucho esto que se refieren a la paz mental, a lo que tiene que ver solo conmigo. Porque ni todos podemos ser superestrellas, ni ser millonarios, ni tener a la pareja que deseamos porque ya de antemano entromete a alguien más o a muchos más ahora para concluir este punto hay hay cosas externas que aunque no las podemos hacer o ser podemos dejar de ser y hacer como explotar a las otras especies yo siento una alegría al ver a otra especie así como cuando veo a alguna persona solo me nace pero también siento una tristeza enorme al no ver nuestra verdadera divinidad se escucha muy New Age, pero aunque seamos como un microorganismo en el sistema del universo, los experimentamos a nuestro nivel, y gozamos, y reímos, y peleamos por pendejadas, por querer tener la razón, pero una cosa es querer tenerla y la otra es tenerla, y otra es no querer escuchar lo que los demás digan o desean decir, el debate, llegar al mejor acuerdo, e ir más allá todavía. Es verdad que tu libertad termina donde empieza la de los demás. Y por ello y por el condicionamiento sé que no somos libres en muchas cosas. Pero esa es la maravilla o maldición de saber que todos influimos en todos. No podemos ser fríos y decir, no me importa, yo quiero disfrutar así en mi vida. Porque... porque si todos o la mayoría o unos cuantos piensan eso y se cruzan entre ellos, nos parecerá una injusticia pasen sobre nosotros solo por su gusto. No tengo una respuesta para lidiar con ello, pero he sobrevivido sin comer animales. No extraño el sabor. Siempre me voy a perder de algo. Así que prefiero perderme el sufrimiento intrínseco de los demás por mi gula. Yo deseo que nunca pueda olvidar esa magnífica sensación de... de saberte amada. De verte feliz. Libre y jugando. Que jamás caiga en la tentación de hacerte daño. Lo logro cada día sintiéndote en mí. Y sintiéndome en ti. Tú eres una de las maravillas más extrañas que el universo ha manifestado. Pero no por tu máscara, sino por ser. Hace poco preguntaba a un amigo qué es lo más valioso en una persona. Y como ya mencioné, creo que lo más valioso en ti es que eres un ser y no una cosa. Por ello todos los días recuerdo que hay una misión más grande que yo y mi propia autoflagelación. Y que esto no se acaba. Es el resplandor. Un pequeño momento antes de salir el sol. Aún estamos dormidos dormidos y desnudos ante la oscuridad de la vida. Pero tengo fe, tengo fe, tengo fe en todas nosotros. El sonido de tu andar, de tu respirar, de tu voz, esa voz que sigo sin entender su significado pero que lo siento y hace vibrar todo mi ser y atraviesa este caparazón arrugado que llamo piel para llegar a mis huesos y tus sonidos se hacen uno con mis nervios. Te llevo en mí, todos tus sonidos los llevo en mí. Como un tatuaje que no veo, pero me aviva ante la autolástima, y te reconozco cuando hablas, aunque no me hables directo a mí. Te reconozco. Amaría que las demás te reconocieran, y vienen a su madre, a su hijo o a su hermana bajo el rostro que hemos ensuciado con conceptos vagos de lo que debe sonar bien y lo que no es el sonido melodioso o glorioso de un creador. Uno que muchos justifican para silenciarte y buscan maneras equivocadas de hacerse contigo, con tu esencia. De manera inconsciente te tragan, te visten para tener tu voz. Una que no quieren reconocer como el animal salvaje en un planeta salvaje que en un minuto salvaje devora todo. Un grito ahogado surge en forma de acciones. Un ruido, un ruido siempre presente, que nos lastima como astilla que se filtra en las venas de la sangre que fluye con su bum bum al corazón. Tanta rabia y tanta ignorancia nos ciega con nuestros propios rostros derretido no nos reconocemos. Hemos adoptado otra forma, pero estamos tan acostumbrados a esa melodía que creemos es nuestra creación. Solo es un loop, un sample de todo lo que contiene una orquesta, una sinfonía. Quiero escucharlo todo, pero no quiero quedarme más sordo. Quiero sentir todas las vibraciones que experimentas para realmente unificar los sueños que suenan en cada idioma ajeno a mi patria. Al final, aunque no escucho verdaderamente las voces ajenas y sus hermosos sonidos, hablo desde el silencio, desde el silencio provocado, no desde sus sonidos. Hablo de lo que no se habla, de todo lo que se oye que no se quiere oír, de lo que se sabe y no se quiere apreciar, de lo que se sabe y no se quiere esparcir el conocimiento. Pero hablo más que todo desde el amor, de la compasión y de la justicia. Ningún ser merece ser desposeído de su vida y libertad para satisfacer a otro. Todas y todos queremos disfrutar. Ningún ser desea sufrir. Solo queremos divertirnos. Mucho tiempo dije que en nuestros corazones cargamos las semillas de la locura y lo sostengo. Pero no solo esas. Somos una embarcación que protege todo lo que creemos es digno de proteger, de preservar. Hay tanta belleza en la tierra y fuera de ella, como belleza en ti y fuera de ti en los corazones del mundo, en este bello y sucio artefacto que me late en ti, que te late en mí y en las demás. Somos un corazón inagotable que clama en silencio ser escuchado, envuelto en capas de capas de más capas de silencio abrazador cubierto por nuestro cuerpo, nuestra piel y los huesos de quienes tienen y caparazón de quienes tienen. Pero es un corazón. Como dice la canción, deseoso de amar y ser amado. Para mí... Las demás especies me parecen algunas bellas, me parecen otras familiares y algunas ajenas, alienígenas. Ahí reside el decir que una especie es horrible. Pero siempre pienso que si se siguen reproduciendo entre ellas es porque se ven atractivas. Así como nosotros nos vemos atractivos y deseables, para muchas especies la nuestra es horrible, pelona, pálida, con una cabezota o una cabecita, con extremidades que salen del tronco pero nosotros estamos acostumbrados a vernos. Por ello se nos hace raro ver a las supuestas imágenes de alienígenas, saliéndome un poco del tema en Star Wars, Star Trek u otras historias donde conviven algunas especies inteligentes. Tienen la costumbre de verse, así como nosotros de ver a los perros o ellos a nosotros, pero no tenemos tanta cercanía con las demás especies. Nos hace falta barrio y sentirnos agradecidos por escuchar, por realmente escuchar y buscar soluciones inmediatas que están en nuestras manos, unas manos no banales, que construyen como esa preciosa humanidad que somos y podemos ser. Creo en ti que escuchas, aunque solo me escuche a mí mismo en la repetición. Creo en mí también. Debajo de toda la superficie, de todos los huesos, cuando sean pulverizados por el tiempo, sonaremos de nuevo en el espacio infinito, en las entrañas de este pálido cuaderno, para dibujar y colorear nuevamente. Amor es algo que no se borra fácilmente. La compasión y la empatía tampoco. Esto es estar vivo. Cuando les miro libre y si felices y si descansando. Es una utopía, lo sé. Pero si no... ¿Para qué nos levantamos cada mañana si no tenemos sueños fuera de los párpados? Alguien que escucha tras las orejas. Un hijo del silencio. Un hijo del sonido. Les da las gracias por no callar. Y las gracias por escuchar Puedes apoyar este proyecto por medio de Patreon en www.patreon.com Diagonal al máximo volumen